0: Resumamos pues todo lo visto hasta ahora para no perdernos, porque yo muchas veces he estado en vuestro lugar y sé que a veces nos perdemos. Hemos hablado sobre los espíritus, sobre los diferentes tipos que existen, sobre su intervención en el mundo material, en nuestro día a día, sobre en qué lugares es más factible encontrarnos y hablar con ellos y los diferentes tipos de comunicaciones que podemos llevar a cabo. Todo está claro hasta ahora. Espero. Demos un paso más. Y hablemos ahora de cómo entrar en contacto con ellos. Hablemos, pues, de las evocaciones. No sé si os pasa. Pero yo cuando escucho la palabra evocación, me imagino a un grupo de señoras vestidas de negro, dispuestas en círculo, con los brazos levantados y diciendo frases en extraños idiomas, como podemos ver en la grandísima película de mediados de los años 90, Jóvenes y Brujas, gritando el nombre de las atalayas, con serpientes, pájaros negros y polillas, cual sacrificio postbotellón. Lamento deciros que, por una parte, digo, ojalá fuera así, ¿os imagináis? Pero no, no es así, no es así. Empecemos por ello explicando dos conceptos que en un principio parecen significar lo mismo, pero en función del contexto en el que nos refiramos, su significado varía ostensiblemente. Vamos a hablar del, de la palabra invocar y evocar. Seguro que la habéis usado, hombre, no es una palabra que se utiliza habitualmente, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos conceptos? Bueno, invocar. Invocar significa llamar. Hacia adentro De forma mental Por ejemplo, a la alta espiritualidad A la cual le podemos pedir consuelo Apoyo y tranquilidad Nos referimos pues a los rezos A las plegarias A algo más personal Por otra parte Evocar Evocar significa llamar Pero llamar hacia afuera Mediante una serie de acciones externas a A través de nuestros sentidos físicos Terrenales Por lo tanto, supondréis que el término que vamos a usar el día de hoy es el de evocar, puesto que lo que queremos es hablar con los espíritus. Los espíritus pueden comunicarse con nosotros de forma espontánea o bien en respuesta a nuestro llamado, es decir, mediante las evocaciones. Hay personas que que piensan que no debemos evocar a ningún espíritu en particular, sino estos se presentarán cuando lo estimen adecuado. El libro de los médiums nos comenta que esto es un error, puesto que constantemente estamos rodeados de espíritus, y habitualmente de espíritus muy afianzados a lo terrenal. Además, nos recalca que el hecho de que no llamemos a ningún espíritu en concreto, equivale a abrir la puerta a todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros. Que en determinados momentos está bien, pero en otros hay que tener cuidado. Cabe mencionar, por otra parte, que las comunicaciones espontáneas, a ver, no tienen por qué crear ningún inconveniente, claro que no, siempre que mantengamos el control de los espíritus y estemos seguros de que los espíritus de bajas vibraciones no conseguirán dominarnos. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues a través del estudio. De todos los aspectos del espiritismo. Sabiendo las reglas. Los porqués. Y las consecuencias. De tal forma que consigamos saber cómo actuar en todo momento. Cuando deseamos entrar en comunicación con un espíritu determinado. Es absolutamente necesario, por tanto, que lo evoquemos. Y aquí quiero detenerme un momento para aclarar un aspecto. Es común... Que a los tenos espíritas vengan personas que nos digan. He venido aquí porque quiero hablar con mi bisabuela. Obviamente, es que esto no es tan sencillo. De tal forma que nos dicen. Uy, pues es que si no podéis hablar con mi bisabuela. Es que lo que estáis diciendo. Mmm, no lleváis mucha razón. nos estáis engañando. Entonces, claro, esto a mí me llega a pensar. Si yo ahora mismo me gustaría que aquí nevara. ¿Por qué no nieva? ¿Me están mintiendo los meteorólogos? No. Todo tiene su momento. ¿Su porqué. Sé que parece una situación disparatada, pero puedo comentaros que es la norma. Si de verdad queréis contactar con algún espíritu en particular, el primer paso sería reflexionar el motivo. ¿Qué desarrollo personal os traerá consigo el hablar con dicho espíritu? Y una cosa es lo que nosotros queramos y otra cosa es lo que la alta espiritualidad nos permita. Está claro que el deseo natural de todos es hablar pues, con, con nuestros familiares o con nuestros amigos que han partido antes que nosotros. Lo entiendo, es algo totalmente natural, pero debemos tener paciencia. Debemos saber que ese tipo de comunicaciones constantemente tienen dificultades materiales que serán imposibles de superar, sobre todo, a los principiantes. Daos cuenta que para que un espíritu pueda comunicarse con nosotros, entre nosotros, debe haber una relación fluídica estable. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. En el caso en el que el medium y cuando digo medium me refiero a toda persona que en determinado momento haya tenido un contacto con, con el entorno espiritual... Que a lo largo de la vida vamos a ser todos. Lo que pasa que muchas veces no somos conscientes. Bueno, a lo que iba. En caso en el que un medium, Que somos todos. eh, Desea llamar a determinado espíritu. Es esencial que comience dirigiéndose solamente por aquel. Que de antemano sepa que le va a contestar. Aquellos que tengan un motivo serio. Para responderle a dicho llamado. Se puede comenzar... Pues haciendo una pequeña oración. Y cuando hablo de oración no tiene por qué ser 17 Ave Marías y 15 Padre Nuestros. No. Una oración quiere decir una comunicación sincera... Pues pues con algún ser desencarnado... Con la fotografía de un ser querido... Con nosotros mismos... Con la naturaleza... ¿De acuerdo? Lo importante es ir estableciendo lentamente esta relación. Si el Espíritu vuelve a venir... ...nos responderá generalmente con frases cortas... ...ya estoy aquí... ...o qué queréis de mí... ...e incluso, fijaos... ...muchas veces se comunicarán... ...con nosotros... ...respondiéndonos por anticipado... ...aquello que le queríamos preguntar... ...puesto que ya hemos visto hace unos minutos... ...que los espíritus... ...saben lo que pensamos... ...y aquí lo demuestran... ...cuando se evoca un espíritu por primera vez... ...conviene tener cierto cuidado evitando preguntas bruscas o imperativas que constituyan para él un motivo de alejamiento. Siempre partamos del respeto y de la benevolencia. Sea el espíritu que sea, eso nos es indiferente. Podemos evocar a todos los espíritus independientemente de su nivel vibracional. Tanto nivel vibracional alto como bajo. A espíritus que desencarnaron hace siglos o hace décadas. A espíritus de seres queridos o a espíritus de desconocidos. No pasa nada, se puede evocar. Sin embargo, eso no significa que todos los casos quieran o puedan responder a nuestra llamada. Independientemente de su voluntad o de la autorización de la alta espiritualidad... A veces pueden serles impedido por una serie de motivos que veremos a continuación. Las, entre las causas que pueden impedir este tipo de manifestaciones pueden ser personales. Pues como que el espíritu pues que tenga otras ocupaciones, otras misiones. Claro que sí. O causas ajenas. Sobre todo en cuanto a la naturaleza del medium, eh, De su carácter. Del ambiente en el que se realiza la evocación. Y sobre todo, del objetivo último... Que motive dicha evocación. Por ello, de modo de resumen, me gustaría que quedara claro un aspecto. La facultad de evocar a cualquier espíritu no implica que ese espíritu tenga la obligación de ponerse a nuestra disposición. Para nada. Después de todo lo señalado, quizás pues algunos se estéis preguntando pues, si hay inconveniente en evocar a, a espíritus pues, de no muy buenas vibraciones. Pues como siempre decimos, eso depende del objetivo que tengamos. No hay ningún inconveniente cuando se les llame por un motivo serio, instructivo, y con la expectativa de que haya una mejora constante para ambos lados. Por el contrario, el inconveniente puede ser muy grande, sobre todo si se realiza por mera curiosidad, para divertirse o incluso... Si se establece una relación de dependencia con este espíritus de no muy buenas vibraciones. Fijaos. Puede ser incluso peligroso. Llegamos ahora sí o sí al último punto importante de la conferencia. Desde el principio hemos visto que nuestro objetivo a día de hoy es el de poder hablar con los espíritus. ¿no? Básicamente era el nombre de la conferencia. Perfecto. Muy bien, vamos a, habl- vamos a hablar ahora sí sobre qué lenguaje debemos emplear y qué tipo de preguntas deben hacerse y cuáles deben evitarse para poder ent- establecer una conversación seria y fructífera con el mundo espiritual. Como siempre os decimos, si de verdad os interesa aprender, os interesa evolucionar y poder de esta forma entrar en un contacto más directo con el mundo espiritual, debéis acudir sí o sí a un centro espírita. No sirve de nada leer libros o escuchar incluso esta conferencia y quizás me esté echando piedras sobre mi propio tejado. Pero es cierto, esto solo es la salida. A través de los centros espíritas estudiaréis de forma grupal, confrontando dudas experiencias, y aprendiendo formas de proceder, tanto teóricas como prácticas es un camino, obviamente, que exige esfuerzo, pero si echáis la vista atrás todo lo verdaderamente importante de la vida exige esfuerzo quizás en determinados círculos se os diga lo contrario, por eso pensarlo detenidamente hacer examen de conciencia, no os fijéis únicamente por el fenómeno porque el fenómeno que aporta Voy por mi casa, se me abre una puerta, uy, qué miedo, se me ha abierto una puerta. ¿Y qué? ¿Qué más da? ¿Qué voy a aprender de eso? ¿Qué me va a aportar todo eso? Así que, aplicaros, aprender, aprender de todo lo que os rodea. Y de esta forma, de esta forma, pensaréis por vosotros mismos. Pero vayamos a lo que nos interesa, el cómo hablar con ellos. El grado de superioridad o de inferioridad de los espíritus indicará naturalmente pues, el tono que, ten, que tendrá esa conversación. Eso es algo del día a día. ¿Seguro que no habláis igual a un niño de tres años que a vuestra vecina de 85? Pues obviamente no. Es algo que, que nos sucede. Claro que sí. Es evidente, por otra parte, que cuanto más elevado sea el espíritu, pues un mayor conocimiento puede aportarnos. Pero recordar siempre respeto y atención. Por ello, destacar el modo en el que formulemos los diferentes tipos de preguntas, sobre todo referida a las naturalezas de estas. Para ello, debemos de considerar dos aspectos, tanto la forma como el fondo. En cuanto a la forma, por favor, preguntas redactadas con claridad y precisión, evitando giros complejos. Evitando preguntas de 7, 8 líneas cuando solo se van a contestar con un sí o con un no. Importante el orden. Ir de algo más general a algo más concreto. Es útil, por tanto, preparar las preguntas por anticipado. Aunque a veces vayan surgiendo otras, pero bueno, así por lo menos tendremos irvanado lo que es la comunicación. En cuanto al fondo, sobre todo, seriedad. Hay asuntos sobre los cuales los espíritus no pueden o no quieren responder. A veces por motivos que ignoramos, así que es inútil insistir. Lo que es preciso señalar es que hay que evitar aquellas preguntas cuyo objetivo sea la perspicacia. Es decir, los espíritus lo saben todo. Voy a hacerle una pregunta a ver si le pillo. O por ejemplo, tengo un problema y yo sé la solución pero voy a preguntarle a él a ver qué es lo que me dice. La desconfianza les ofende y de ella no obtendremos nada bueno. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de preguntas que nos habéis hecho llegar y el cómo planteárselas a los diferentes espíritus. Empecemos con preguntas que les agradan o les desagradan. Podemos afirmar, que de forma general los espíritus responderán de buena gana a todas las preguntas que se les formule, siempre que tengan como objetivo de las mismas pues el progreso evolutivo de cada uno de nosotros, dotarnos de los medios necesarios para dicho progreso. Por contra, no prestarán ninguna atención a preguntas ridículas y sin sentido. De hecho, a los espíritus con, descon- con conocimiento... Les desagrada de sobremanera... Las preguntas realizadas por mera curiosidad... O aquellas netamente materiales... En estos casos... Como decimos siempre... O bien nos responden... O se van por donde han venido... Por el contrario... A los espíritus imperfectos... Les desagradan todas aquellas preguntas... Que puedan desenmascarar su ignorancia... De lo contrario... Responden a, to- a todo, a todo, sin que les preocupe si lo que están diciendo es verdad o es falso. Da igual, ellos nos responden. Debemos tener en cuenta, pues por ello, que todas las personas que solo ven en este tipo de comunicaciones una distracción, esas personas son del agrado de los espíritus inferiores, que se complacerán de divertirse a raíz nuestra, satisfaciéndonos cuando nos engañen. Así que, cuidado. Una de las preguntas... Una de las cuestiones... Que más nos comentáis... Es acerca de... Si sobre los espíritus... Pueden revelarnos el porvenir... El que nos ocurrirá a nosotros... O a algún amigo... O a algún familiar... De los que nos rodean... Lamento deciros... Que no... No, no pueden... Los espíritus nos dicen... Si el hombre conociera el porvenir... Descuidaría el presente... No nos olvidemos... La ley del libre albedrío... Cada, cada uno de nosotros... Somos los artífices de nuestro futuro, a raíz de nuestras actitudes presentes. Por supuesto, como decimos siempre, que, ni se, eh, que nos equivocaremos, pero bueno, para eso estamos ahí. Para equivocarnos, para caernos, y sobre todo, para levantarnos. Lo que sí es cierto es que, es que en ocasiones muy concretas, los espíritus pueden prever cosas que juzguen, que, que puede ser útil que nos revelen. No obstante, en un primer momento debemos desconfiar de este tipo de revelaciones... ...puesto que lo más probable es que intenten engañarnos espíritus de dudosa vibración. Solo el conjunto de las circunstancias permitirán reconocer el grado de confianza... ...que este tipo de predicciones merecen. Es decir, no es lo mismo que un espíritu con el que hablemos semanalmente... ...nos dé determinados consejos... ...que de repente se nos aparezca un espíritu... ...y que intente solucionarnos la vida... ...pues obviamente... ...yo muy en cuenta... ...con todos mis respetos... ...no le tendría... ...debemos desconfiar por tanto... ...de las predicciones cuyo objetivo... ...no sea de utilidad general... ...aquellas de carácter personal... ...fácilmente pueden ser falsas... ...y realizadas por espíritus inferiores... ...así que... ...queda sabiendo estas afirmaciones... Que cada uno opte por creer o por no creer. Por contra, comentaros que los espíritus de conocimiento... ...jamás os dirán una fecha en concreto. Un día, un mes, una hora, nunca. ¿Por qué? Pues porque es que ni ellos lo saben. Ellos los desconocen. De hecho, si os lo dan... <ríe> dudar. Cuidado. Por todo ello, no os olvidéis que nuestra misión en la Tierra es el progreso desde el mundo espiritual nos ayudarán siempre que puedan. Nunca siendo engañado aquel que solicite conocimiento a los espíritus superiores. Pero sabiendo que estos no perderán, no perderán el tiempo con nuestras simplezas terrenales. O en decirnos que nos deparará el futuro. Va a ser que no. Otra de las dudas que surgen eh, cuando hablamos con los espíritus es sobre la posibilidad ...de que puedan revelarnos sobre nuestras existencias pasadas. ¿Es esto posible? Es cierto que en algunas ocasiones es posible. ¿Vale? Es cierto. Pero, como siempre decimos, dependiendo del objetivo de dicha revelación. Si el objetivo sirve para nuestra propia edificación e instrucción... ...perfecto. Aunque, no nos engañemos, la mayor parte de las veces... ...este tipo de preguntas se realizan por mera curiosidad. Habré sido Nerfertiti, habré sido Matajari. No sé por qué se me escogen este tipo de ejemplos. Nadie quiere ser, pues no sé, eh, carpintero o o lavandera. No, no sé, no sé, por eso. Cotilleos totalmente inapropiados. Y los espíritus no están para perder el tiempo, claro que no. Como ya os he dicho, si en ocasiones os has revelado este tipo de información, lo más probable es que sean espíritus bromista en general debemos considerarlas falsas... ...o al menos sospechosas... ...todas las revelaciones de esta naturaleza... ...que no propongan un objetivo eminentemente serio... ...y útil. Hay médiums y creyentes que aceptan todo lo que nos dicen... ...desde el mundo espiritual a pies puntillas. Solo será engañado quien quiera serlo. En cuanto a la existencia futuras... ...nos puede decir... Eh, ¿Los espíritus qué nos va a pasar en un futuro? Pues tampoco. Todo lo que nos digan procederá de espíritus inferiores. Nuestro futuro no puede ser determinado con antelación... ...ya que dependerá siempre de nosotros mismos. Otras de las preguntas que nos hacéis llegar... ...son aquellas relativas a los intereses morales o materiales. Recordar que los espíritus superiores siempre estarán encantados de aconsejarnos, nunca rehusarán a aquel que le, que le evoque con confianza, sobre todo todas aquellas dudas relacionadas con la moral, con el desarrollo como persona. Por el contrario, rechazarán a todos aquellos que pidan consejo a sabienda que están más próximo de espíritus inferiores por visión propia. En cuanto a cuestiones particulares, los espíritus es cierto que a veces nos pueden dar... ...un consejo al respecto... ...dependiendo, como siempre decimos... ...del motivo de dicho consejo. En cuanto a lo relacionado... ...con la vida privada... ...pues es cierto, por otra parte... ...que hay espíritus inferiores... ...perdón, espíritus familiares... ...que a veces nos pueden aconsejar... con eh, ...con mayor exactitud. Pero daos cuenta... ...que los espíritus familiares... ...son espíritus que han convivido con nosotros... ...de tal forma que vibracionalmente... Estarán muy parejos a nosotros. Por lo tanto, su grado de conocimiento muchas veces no es elevado. Así que, bueno, hay que tenerlo presente esto. Por último, otra de las preguntas que nos hacéis surge cuando nos preguntáis sobre la salud. ¿Hasta qué punto desde el mundo espiritual pueden aconsejarnos sobre las enfermedades o sobre la salud en general? No nos olvidemos que la salud es una condición necesaria para el trabajo que cada uno de nosotros debemos realizar en la Tierra. Y por lo tanto, los espíritus nos aconsejarán de buen grado. Por supuesto. No obstante, debemos tener en cuenta que, como todo, hay espíritus de mayor y menor conocimiento. Por lo que, cuidado con acatar estos consejos a pies puntillas. Lo primero, como siempre decimos, acudir al médico. Lo segundo, conocimiento de uno mismo. Y tercero, pues claro que sí, podemos pedir consejo al mundo espiritual. Sobre todo, nos darán ánimo, nos darán esperanza. Y nos harán comprender que todo lo que pasa ocurre por algo. Debemos aprender de todas estas circunstancias que estamos viviendo. Claro, esto es muy bonito cuando lo dice una persona... ...aquí delante de todo el mundo... ...una persona sana... ...que no tiene problemas de salud... ...claro que sí... ...consejos doy... ...que para mí no tengo... ...lo entiendo perfectamente... ...pero en estos casos... ...pensad... ...que todo pasa... ...y que saldréis... ...reforzados de esta prueba... ...que estáis sufriendo... ...y de esta forma... ...valoraréis todos aquellos momentos... ...de tranquilidad... ...que os acontezcan. ...así que... ...desde aquí... Mucho ánimo y paciencia. Llegamos ahora sí o sí a los últimos minutos de esta pequeña sesión teórica sobre el cómo cualquiera de nosotros podemos comunicarnos con el mundo espiritual. Independientemente si somos médiums o no, según la concepción general de la palabra. Es el momento, por tanto, de las conclusiones... De la síntesis de ese pequeño resumen que nos creará un esquema mental que nos permitirá recordar, al menos, espero, alguna parte de la conferencia en un futuro. He intentado, como habéis estado viendo, seguir el pequeño esquema que os he comentado en un primer momento. He intentado seguir un orden para facilitaros la máxima comprensión de todos los temas que hemos comentado. ¿De cual forma? Os reitero, espiritasmadrid.com ...cualquier duda, sugerencia de esta conferencia o de otra... ...estaremos encantados de contestaros. Para poder hablar con los espíritus, por tanto, debemos saber qué es lo que son... ...cuál es su naturaleza... ...entendiendo que existen diferentes tipos de espíritus... ...en función de su conocimiento... ...en función de su franja vibracional. Por ello, según su evolución su interacción con el mundo físico, con el mundo terrenal, será de uno o de otro modo. Importante saber que constantemente estamos rodeados por espíritus y que existe la ley de afinidad. En función de cómo seamos, nos rodearán unos espíritus u otros. Hemos visto que no existe un lugar concreto con mayor probabilidad para entablar Conversaciones con el mundo espiritual tienden a estar en aquellos lugares donde haya personas, por lo que la probabilidad de encontrarlos pues en, en hospicios o en cementerios etruscos pues es menor. A verlos haylos, pero es más complicado. La comunicación que se puede establecer con ellos dependerá básicamente tanto de nosotros mismos, de nuestros objetivos, como de los espíritus que estamos tratando. Pudiéndose producirse comunicaciones de naturaleza grosera, frívola, seria e instructiva. Tal y como acabamos de ver hace unos minutos. Todo varía en función de la relación que establezcamos con el mundo espiritual. Evoquemos pues a los espíritus. Establezcamos una comunicación constante. Pero a sabiendas que en muchos casos esta comunicación no será bidireccional puesto que no están a nuestro servicio. Ellos siempre nos escucharán, por supuesto, y dependerá únicamente de nosotros el percatarnos muchas veces de esa interacción. Abogad siempre por el sentido común, por la precaución y por la seriedad. Hemos visto que existen multitud de espíritus Igual que existen multitud de personas en función de sus características, de su forma de entender lo que los rodea, de sus vivencias, etcétera, etcétera. No copiéis las fórmulas que se ven en los diferentes medios, en los diferentes medios, en los que el respeto hacia el mundo espiritual brilla por su ausencia. Plantearos si verdaderamente ese contacto espiritual os resolverá vuestras preguntas. Y os traerá vuestro propio progreso espiritual. Ya hemos dicho que las preguntas materiales se os contestarán. Por supuesto. Pero por espíritus de baja vibración. Dicho queda. Cada uno debe trabajar sus propias metas. Aquellas metas que desee conseguir. Metas que le llevarán a ser mejor persona. Ya tenemos tenemos las herramientas. Y sabemos cómo usarlas. Por todo ello... Os animo a seguir buscando vuestro propio camino, a que sigáis planteándoos preguntas, a que sigáis investigando esas respuestas, pues eso es la vida, un camino lleno de tentativas que nos permitirán ir construyendo nuestra propia realidad, solo depende de ti, de ti y de mí. Muchas gracias.